0: 早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是六月二十五号，星期五
1: 。大家早安
0: 。那今天又是一个礼拜的最后一个工作日啦，不知道大家心情怎么样，有没有很开心
1: ？对，我觉得每次，其实我自己我也是觉得，我每次到礼拜，我都有一种懒懒的感觉，然后就是因为很想要<笑>很想要放放假嘛，就是放周末的那个连。应该不算廉价，就是周末两天嘛。但是有时候礼拜五，因为特别是现在，就是已经算是在慢慢在开城了。我、哦、今天刚好有宣布嘛 ，Ontario Sun， 这里宣布一个，算是一个相对的好消息嘛。也没有到很好的好消息，因为他本来就是要，因为我们本来目前是在 stage one 第一阶段的 reopen 嘛，那通常第到第二阶段，根据政府的规定啊，的 reopen 呢是要间隔二十几天的样子，然后他们今天就宣布说要把这二十几天呢缩短，缩短几天呢，就是提前两天来开放第二阶段的 reopen， 本来是在下礼拜七月二号的时候才会呃有 stage two 的 reopen， 结果他就提前了两天，就变成 stage。Tube 的 reopen 是在6月3 0号星期三。
0: 那这一次 Stage Two 的 reopen 呢，就是美法沙龙啊也都可以开了。我昨天有跟大家分享到我自己剪头发嘛，其实我知道大概可能下个礼拜呢就可以开了，可是我还是真的没有办法忍，因为真的是太热了。昨天呢我出门的时候，我还是看到有一间店，我们之前有跟大家分享过，就是一间理发店，然后它是那种男性理发，它真的就是在它门口就做了一个露天理发店，然后我真的每次经过都看到有人在剪，我就问 Tony 说，哎、欸，那你要不要也去那边剪剪看？
1: 对吧、啊？我先觉得很很特别，他就是在路边这样剪，这是这是 OK 的，应该可以吧？就是在路，不知道，边野外在路边剪头发这样对、啊、那因为他刚好他提前两天嘛，就是为了什么？就是为了这个七月一号的 Canada Day， 算是加拿大的国庆日，然后算有一个呃小小的廉价的样子，或者有就是有一个放假。那很多人也说，你就提前个两天有什么好意思的这样
0: ？真的提前两天好像有跟没有一样。但是上一个阶段好像是提前了三天嘛，所以这次还倒退了，只剩提前两天
1: 。因为也有人说，我们现在目前在 Ontario 省的这个疫苗接种率啊，是已经可以符合到 Stage Three 第三阶段的 Reopening 了，结果它竟然是还是。保持的在第二阶段，因为也有一些呃 Ontario 省的就是医疗官员啊，卫生官员，他们是提出说，呃，你在每个阶段之间呢，还是要维持个二十几天，让大家的这个 vaccination， 大家接种之后的这个疫苗有生效嘛。今天是北美时间的六月二十四号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数。道琼工业指数呢是上涨了三百二十二点，涨幅是零点九五个百分比，来到三万四千一百九十六点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了二十四点，涨幅是零点五八个百分比，来到四千两百六十六点。纳斯达指数呢是上涨了九十七点，涨幅是零点六九个百分比，来到一万四千三百六十九点。那我们看到今天收盘呢、啊，三大指数皆有上涨的情况。美股本周呈现上涨的趋势，许多基金经理人呢认为短期内不会有升息的动作，而这也让最近呢科技股有持续上涨的现象嘛。纳斯达克指数呢也是持续的在突破历史新高。今天股市的动能还有包括周四固定公布的美国上周首度申请失业补助人数，显示出申请人数呢下降至四十1 0 0 0人。比起前一周的四十8 0 0 0人还要减少。那今天标普500周呢，科技股当然就是领头上涨，了，也算是近期的反转嘛。因为今年我们也看到许多投资人将重心放在一些周期性的股票，例如金融类股和能源类股等等的。那因此啊，身为成长股的代表之一，特斯拉今天股价呢收盘上涨了 3.5 个百分比，来到679块美金。这几天持续上涨啊，昨天是上涨了5个百分比。而今天同时呢，拜登政府啊是同意了一兆的基础建设计划。也让许多的 construction stocks 银建类股呢上涨， Caterpillar 上涨了二点六个百分比，来到两百一块， Vulcan Materials 呢上涨了三点二七个百分比，来到一百七十五块。那同时呢，今天微软也发布了他们的 Windows 十一的更新，预计呢全面的更新会是在今年年底初会完成。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 昨天跟大家分享到，美国五月份房价打破历史记录，出现了最大的年度涨幅。那今天呢，我们就来接续着看一些相关的新闻。在去年之中呢，有超过两百万美国人成为房屋首购族，其中呢有很大一部分其实都是 Millennial 千禧世代，也就是一般泛指在一九八零年代以及一九九零年代出生的人。那从全国房地产经纪人协会中的数据可以发现说，说到去年有百分之三。三十七的房屋买家都是千禧世代的人，已经超过了 Baby Boomers 战后婴儿潮的百分之三十二了。那补充一下 ，Baby Boomers 就是指说约是在一九四六年到一九六四年左右出生的人。当然呢，这也跟我们昨天所提到的低利率跟远距工作的关系有关。而接下来搬到郊区的房子之后呢，这些千禧世代可能就会成为 Costco 未来的新目标。而目前 Costco 的团队呢，正竭尽所能的，希望能够使他们的会员卡成为这些千禧世代年轻人的必需品。如果成功的话，对于该公司或者是他们的股东来说，都是一个很大的福音。那在 Bloomberg 本周的一篇文章中，里面就有写到说， Costco 如果能够吸引年轻人成为他们新的会员，那这家具有老派风格 Old School 的零售商可能会从购房热潮中大获全胜。那我看到这篇文章的时候，我觉得还蛮特别的，因为 Costco 在台湾的形象跟文章中所提到的这种 Old School 老派风格感觉是很不一样的。常常可以在台湾的 YouTuber 的影片之中啊，看到很多关于 Costco 的开箱，或者是有些年轻人会在卖场中打卡拍照等等的。而在那篇文章中呢，他是写到说，一位住在纽约都市里面没有电梯的公寓的年轻人。过着多年没有车的生活，其实是很不需要到 Costco 购物的，也很不习惯这样的购物方式。毕竟里面的商品其实都是十分大量，像是很大一罐酸黄瓜。那对于一个单身自己住的人来说，要吃多久才吃得完？但是呢，对于住在郊区的人来说、啊，这是一个很不一样的购物模式。在疫情期间，该公司确保了他们有足够的隔离期间必备商品，像是在家里的飞轮脚踏车、游泳池桌子啊，或是特大号的电视等等的。不过，随着夏天以及重新开放的到来，这些必备清单就换成了 Kayaks 独木舟，或者是像是装饰环境或是房间用的那种串灯，以用来抓住年轻世代的需求。那 Costco 的 CFO 呢就表示说，从过去的经验看来啊，有时候华尔街银行家他们会担忧说 ，Costco 会不会是给上个世代的人逛的。那在2019年的时候呢，他们的股价是创下了自1998年以来最好的记录，上涨了44个百分比。而在去年呢、啊，该公司的总回报率其实也没有相差到太远，是 33%。分析师的平均预期呢，是要求今年 Costco 能够获得更平稳的收益。考虑到该公司 EBITDA 的估值啊，已经达到了19倍，这个数字比起 Walmart 或者是 Target 都是算有很大的溢价的。那从 Gap 到 Walmart， 各大零售商呢，都努力在找方。法。希望能够夺回一些那些被 Amazon 拿走的这些始终年轻消费者。不过呢， Costco 似乎跟其他的零售商不太一样，它的有些做法虽然有点老套，不过也还算是能够走出自己的路。在疫情期间呢，他们就推出了这个 Click and Collect。的服务，这对于那些不想要到商场里面接触人群的消费者来说，确实是一个很棒的策略。不过呢 c a s t c o 在 New Mexico 所测试的一个新的计划 Curbside Pickup， 也就是路边取货的这个服务，却不是十分的成功。其实还是有非常多的消费者呢，他们都是想要进去逛实体的商店。所以在这个例子之中呢，就发现说，对于他们的消费者来说，去逛实体店，进去 c a s t c o 里面寻宝的意愿是超过单纯在网络上消费的。这个状况呢，其实还蛮特别的。即使 M 总十分努力想要推翻我们刚刚前面讲到这个习惯，就是到实体店面逛街的这个习惯，他们也推出很多像是呃 Prime 的会员啊，你可以一天或是两天就收到货，让大家很习惯这种非常方便的模式。但是没想到，还是有非常多的消费者喜欢，真的是去到实体店里面逛街。甚至有很多的消费者都是进去之前想要买某些东西，结果出来之后呢，手上又多了其他别的本来没有打算、没有在他 shopping list 上面写的东西。我记得蛮久之前，我们有一次去逛 Costco， 那回程的时候呢，我们就坐了 Uber， 然后司机就说：“哎、欸，每次去逛这个啊，真的是都想说买几个东西就好就出来，但是呢，不知不觉啊，出来的时候那个账单上面都会花了好几百块。像是你可能进去本来是打算买个卫生纸，然后买个肉类、鸡肉，可是怎么出来呢？又买了一大堆。”像是爆米花或者是扫地的东西之类的，就觉得说，哎、欸，好像也不错，蛮划算的。那毕竟 Costco 它一直以来它主打自己的一个定位，就是说它里面是一些比较 good quality、比较好品质的东西，再加上他们一直强推的这个非常容易退换。我记得我之前去逛的时候啊，因为最近还是算是在多伦多这边有一点点空管嘛，你在逛街或者是你在这种逛商店的时候，它还是有一定的 capacity、一定的容量限制。但我发现我去逛的时候啊，其实它是不用。排队就可以进去，但是有个东西要排队，就是退货的服务，真的是大排长龙排到外面，然后看到有人好像是要退那种飞轮啊，有的人是要退那种 chips 洋芋片什么，的，反正就是各式各样的东西。根据 Bloomberg 上面的报道 ，Costco 的会员数量现在已经超过了为有线电视付费的美国家庭数量。在上个月的时候呢 ，Costco 的高层就被问到说：“哎，是时候要来提高年费了吗？”那作为回答，该公司的 CFO 其实没有。正面去回答这个问题，他则是说到了，他们在2020年3月的时候呢，当时美国是正处于疫情的高峰，那那时候他们完成了一项交易，以十亿美金的价格收购了一间物流公司，加强他们在美国以及波多黎各的一些商品递送服务。之后呢，这间公司就改名为叫 Costco Logistics。那 Costco 就表示说啊，在五年前，透过实体店面销售的大型家居用品的销售额是五千万美金，而在疫情爆发之前的一年呢，他们已经增长到了七点五亿美金。所以现在从理论上来说，一个顾客几乎是可以透过 Costco 来完成整个家里的布置。那这个东西呢，也就代表说，他们的会员卡将会变得更加的不可或缺。所以我想他想要表达的是说，他虽然没有正面的回答说到底有没有要涨价或什么的，但是呢，当这个 membership 变得更不可或缺的时候，哎、欸，就是要来调高年费的时候了。那以上呢，就是这则有关于 Costco 的新闻
1: 。今天第二则新闻呢、啊，我们来聊一下美国知名媒体公司 BuzzFeed 在今天北美时间周四啊，宣布即将要透过与 Spec 公司合并来进行上市。那先前我们有报道过 ，BuzzFeed 买下了并购了美国另一间媒体公司叫做 HuffPost 吗？刚好这两间公司呢，都曾经是目前 BuzzFeed 的 CEO Jonah Peretti 很熟悉的公司。他曾经在2005年协助创办 HuffPost， 后来呢又出来创办 BuzzFeed。那我们在当时的新闻是去年11月19号的时候有提到啊，数位媒体公司啊，在疫情之下持续的来寻找新的方式生存下去。其中一项呢，就是整合和并购嘛，那让触角呢以及他们底下的内容更加的多元化。因此，这一次的上市呢，也是在 b u s z f e e 希望进一步寻找更多交易目标、扩大规模的计划之中。根据 b u s z f e e 表示，该公司将于 A 9 i t Fifth Avenue Partners Inc. 890第五大道这个以中文来说应该是这样子来翻的合并的。那这个名字怎么那么奇怪呢？好像是一个地址嘛？没错，它就是一个地址啊。如果这里有一些。呃，始终或是很资深的漫威的漫画迷呢，应该对这个地址不陌生，因为这个地址正是复仇者联盟总部的位置啊。那这间空白支票公司是由投资人 Adam Rothstein 所创立的，他也将会加入上市后的 Busby f 公司的董事会。而上市之后呢，交易的股票代号为 BZFD， 预计呢会在今年的第四季来完成交易。刚刚有提到收购啊，就在这一次的交易案之中呢。b u s f e e d 更是宣布，他们要以包含两亿现金以及一亿股票的方式收购另一间潮流媒体公司 Complex Networks。那有在追踪潮流新闻的通勤族应该对 Complex 不陌生啊，啊，那个就是在说我了，我自己啊，他都是报道一些音乐啊、潮流啊、球鞋等相关文化的媒体公司嘛，旗下的很多节目啊都非常的有知名度，例如。Sneaker Shopping 呢，他请到了很多的大牌明星上节目讲一些球鞋故事啊，然后同时去买球鞋，他有时候看得很爽嘛。因为有时候我们不能一次买那么多鞋，然后我们看这些艺人啊、这些明星或是这些知名人士，他们有一次哇买好多，好开心这样。或是呢，呃，他们共同制作的 Hot Ones， 主持人呢也是邀请各界名人上节目吃辣鸡翅，边吃边进行访谈。最近一集啊，最新最新的一集是请到了近期很当红的歌手 Olivia Rodrigo 上节目啊。那这些节目在 YouTube 上面呢，也都可以搜寻得到，来做观看。那回到 BuzzFeed 的收购啊，最主要啊，其实目的就是要扩大初级规模嘛。好，在线上广告大战呢、啊，迎战巨头 Google、Amazon 和 Facebook。那根据 BuzzFeed 的表示，合并后的公司估值大概会来到十五亿美金。那这个呢，数字也大约与二零一五年时 NBC Universal 投资两亿美金在 BuzzFeed 上面的估值差不多。那根据 CEO 在声明中表示啊，我们将 BuzzFeed 的进化呢带入了下一个阶段，为我们的生意注入必要的资金和额外的经验。将 Complex 纳入旗下会拓展我们新的观众，与原先的娱乐新闻和生活品牌互补，为未来更多营收来打开机会。那当然，他们希望这样能够有足够的本钱在数位广告中稳住脚、站稳脚步嘛。同时 ，BuzzFeed 也在寻找其他有可能的商业模式，例如电商 （e-commerce） 等等的。因为近年来 Google、Facebook、Amazon 的成长太过快速嘛，包括疫情呢，也加速了这样子线上广告的成长、啊、根据广告 agency Group M 表示呢，美国数位广告市场啊，以上述三位巨头的市占率可说是从二零一九年的八十增加到了二零二零年的九十、啊那在2015年的时候啊 ，BuzzFeed 是如日中天的、啊。他们利用了 NBC Universal 的投资啊，拿来做了很多他们的影片啊，还有自家的新闻内容。那当时呢，正值电视观众的收视减少嘛，那许多传统的电视媒体啊，希望利用新兴的这样的媒体，例如 BuzzFeed 或是 Vox， 还有其他的媒体呢，来网络上制作一些内容，吸引更多的网络观众。BuzzFeed 更曾在2018年呢就有过上市的计划嘛，但是之后呢，一度却一度走下坡。2017年，该公司无法。如期的达到原先的营收目标，并且裁了大概一百多名员工啊。那、啊、其实大家也可以稍微去注意一下，在二零一五年那个时候呢，其实还蛮多可能网络新兴媒体来出来嘛，像 Vox 也是一个很还不错的媒体嘛，就是他制作了很多很酷的内容啊。有时候一开始是哎，欸、你感觉看起来好像是素人在做的一些 YouTube 影片，慢慢的他们就做到了一些哎、欸，感觉好像是有在想法、有创意的一些内容啊。那但是呢，之后这些传统媒体呢，好像他们又走了另外一条路了。大家应该很熟悉，就是像 NBC Universal 啊，或是其他的呃传统媒体公司，他们就要打开什么串流大战嘛，所以他们就是自己呢也去自己制作一些内容，或是把原本的内容收回来，然后自己要来做订阅制嘛，所以。好像传统媒体跟新兴媒体的这个路好像就开始分散了。那等于说 b u z z f 呢，他们其自己也要找到一条自己活下去、或自己这个可以生存下去的一个一条路嘛？那所以呢，经过了这个2017年之后呢，他们有做了各种的这个成本控管啊，终于在2020年呢重新开始赚钱有获利，也是自从2014年之后首度获利啊。那接下来啊，其实这个如果数位广告真的打不赢别人呢、啊，那在不断的并购整合之后。或许他们真的有可能会去开创其他的商业模式啊，我们也是拭目以待的。那他们经过 Spec 上市之后呢，会有更多的可能，他们发公布财报啊，可以去来追踪一下他们到底对未来的呃这个商业模式啊，还有就是赚钱的来源会有什么样的想法。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天主要跟大家分享的新闻
1: 、欸。那今天我们就是有分享到 Costco 的新闻嘛，我觉得还蛮有趣的，因为我觉得好像在台湾逛 Costco 好像是一个就是大家一定要必备的行程嘛。然后每次去 Costco 就发现我、哦、都人满为患，特别是买那个呃美食部，那算小美食部吗？还是什么小吃部之类的？我记得以前去 Costco 就一定要买个牛肉卷跟披萨，而且很特别的是，在我加拿大是找不到牛肉卷这个东西的。
0: 我自己是非常喜欢喝他那个蛤蜊浓汤，然后我也是来加拿大做后才发现，什么这里竟然没有蛤蜊浓汤，真的非常的失望
1: 就。就是他的这里的这个美食部就没什么东西，然后最就是最值得买的，好像就是那个一点五块的热狗，因为好像就很久没有呃很久没有涨价嘛，很多人都会去便宜对很便宜一点五块就有一个热狗，然后他还会送你一个饮料、嗯。然
0: 后最近我们这边的 Costco 也推出了那种炸鸡，就是可以买一整桶的炸鸡，但是我还是觉得。台湾的 Costco 的那些就是小美食部的品相真的是厉害非常多，然后我们这边还有一个蛮特别，就是它会有 Poutine， 嗯
1: ，就是它是薯條，然后上面就是有起司球跟零肉肉汁啊，这好像是一个加拿大还蛮著名的一个算美食吗？就是一个特色美食，但是有时候吃起来呢会非常的罪恶，因为它热量非常之高嘛。<笑>不过就偶尔吃一次啊，我们也很少吃 Costco 的补丁，但它那补丁真的也是很大一份呢
0: 、啊。我每次去我都一定会买
1: 热狗，对，然后我喜欢吃 Costco 的披萨，因为披萨也是好像也蛮呃，就是经济实惠，就一片很大片嘛。
0: 不知道大家去 Costco 的时候，大家都会买什么东西，或是有什么推荐？我看网络上有好多的社团，里面都在分享说：“哎、欸，最近 Costco 又推出了什么东西呀、啊？很划算等等的。”像我们这边，我就发现我在逛的时候。我觉得真的没有台湾的 Costco 好逛哎、欸，就是里面真的都是一些 grocery， 然后一些必需品，偶尔会有一些就是不一样的产品啊。像我上次去逛的时候，就发现有那个水龙头上的莲蓬头的那个东西，因为在这里很多房子他们原本装的那种莲蓬头都是没有办法拆下来的，就是洗澡的时候呢，它就挂在那边，所以如果你没有要洗头，你可能就要闪躲一下。所以他们这边就会自己卖很多那种你可以自己去换啊，或像 Canadian Tire 也卖很多你可以自己换莲蓬头的东西。然后像最近啊，因为夏天。天到来了，也出现了非常多像是在外面露营或者是在外面呃烤肉的东西。今天就有跟大家分享到嘛，他们很努力想要抓住这 millennials 啊，或是年轻人这些被亚马逊所吸引走的年轻人。所以我之前去逛的时候，真的发现他们卖很多户外用品，想要抓住大家的眼光。然后我那时候就买了一张椅子，就是那种可以放在 b e l c o n y 放在阳台上面或者是带去野餐用的，然后非常便宜，好像才49块吧，而且还蛮舒服的。所以我觉得真的是品质还不错啦。
1: 那我觉得，就是 Costco 有一个很大对，对我们来说，就真的有一个很大的点，就是。它东西是量贩的，一次要买很多嘛，那你可以会觉得，哎、欸，它这个单价都蛮便宜的，但是一次你要买很多。然后之前呢，就有一个小故事啊，就是我们之前在温哥华的时候，我们就去 Costco， 然后我们在前面结账那个人呢，他好像是个年轻人，有几个年轻人，那感觉就是夏天了，然后去烤肉嘛，所以他就买了牛排啊，牛排当然几个人吃一定很 OK 嘛，可是你要买其他的菜，你可能不想要吃那么多。举例来说，就是洋葱。<笑>你不可能一次买一袋洋葱，他那
0: 个洋葱一袋里面感觉会有二三十个，真的非常大，就是、很大
1: 一袋嘛。你不可能一次你烤肉不可能用那么多洋葱嘛。然后那个人呢，他就拿了一个，他就拿一颗，然后他就他怎么。
0: 他不知道怎么把那个袋子弄破，还是那个袋子可能本来就破。反正他就是拿了其中一颗，因为本来你去逛那个洋葱区，它应该是里面是分装好很多袋，或像橘子嘛，它都是全部包在一起。一袋一袋的嘛。就是你不可能就是拿那一颗，或是像大家可能会想说，哎、欸，就是你去逛那个超市或什么时候可能有六个一组的啤酒，然后你就想象有一个人就只有拿了一瓶
1: 。对，然后那个结账的那个结账店员他就说。你这个是哪里来的？我们没有卖这个东西。然后那个人就说：“啊，我我这个在外面，我在这个路，哎、欸，好像是在那个台子上捡到的。他就一颗啊，我不能单买一颗嘛。”然后那个店员就很就是很严厉的跟他说：“我们没有卖一颗的，就把那一颗收回去，然后把它丢到后后面的垃圾桶还是哪里。”然后那个人就脸很臭，就想说：“啊，你丢到垃圾桶还是浪费，你为什么不给我就好了？”
0: 所以這个 Costco 這個購物习惯，我覺得真的是跟一般的超市还蠻不一樣
1: 的。<笑>对，我也觉得很不一樣。然后他們就沒有買到洋葱，還要去別的地方拿洋葱
0: 。那也歡迎大家跟我們分享，你去逛 Costco 的時候最喜歡買什麼东西？我真是好怀念在台灣逛 Costco 的那種感覺哦、喔，就是每次都會有這種挖寶啊，然後很惊奇的感覺。那另外一個，今天在加拿大有一個非常令人震惊的新聞，之后會跟大家分享一下。其实，在五月底的时候呢，加拿大 B C 省，就是我们之前所在的温哥华这个省份。爆发了一所废弃的原住民寄宿学校，被发现说在他们的地底下挖出了200多具儿童尸体，那最小的是只有3岁而已。那时候整个加拿大都是非常的震惊，甚至在我们这边还有很多的像是 protest 抗议跟暴动出现，把一些关于建立了这个 education system 的人呐、啊，然后他的雕像给推翻掉。那这个东西为什么会出现呢？其实真的是很蛮令人震惊的啦，因为其实我在多年前那时候去加拿大的那个 UBC。我有参加一个 summer program， 然后里面呢，其实我们在 UBC 上课的时候啊，他都会跟我们讲说。一些关于 First Nation， 就是还有一些原住民的一些事情，因为他那块土地本来呢算是一个原住民的地嘛，所以他在前面他都会有一个跟大家讲说，哎，这个故事的由来，这块地的由来这样子。那其实加拿大政府呢，在一九二零年代开始，他们就实施了这个东西，就是强制这些原住民儿童去上学，从他们原本的爸爸妈妈身边带走，然后让他们去住这种集体的住宿学校。当时啊，他们当然是讲说，哦，你要学习新的语言啊，文化。话什么？但是其实呢，算是一个还蛮残酷的事情吧，就是把他们从原生的家庭中剥离走。那我那时候印象说，我在参加 summer program 的时候，他还有请到了一位这个真的是当初有去这个寄宿学校的原住民的一个奶奶，那她年纪也蛮大，那她其实就来跟我们分享说当初到底是发生什么事。然后我记得那时候我们就是围成一个圈圈，然后听她讲这些事情，真的是还蛮多人，包括我在内都。有一种鸡皮疙瘩的感觉，然后大家都他也是边讲边哭这样子，因为他就说他们那时候就是很莫名其妙，然后突然就被带走了嘛。那那些地方其实也都很偏僻，然后他们在很小年纪被带走之后呢，在学校里面要学习不一样的文化、不一样的语言，很久很久，偶尔能回到家里之后呢，跟家里就会开始出现隔阂，就是跟父母可能也没有办法这么能够沟通嘛，因为他们在学校学的是另外一种语言，然后在家里讲的又是另外一种语言。所以就变成说，他好像在学校的时候，他们没有被真的当做可能加拿大人，但是在家里的时候，家里又觉得他不是自己的人，这样子。所以对于他们来说呢，算是有一个非常大的心理创伤
1: ，而且可能他的心理就是有一个很矛盾的感觉嘛。嗯
0: ，那后来呢，这个政策啊，它其实是一直实施到1996年，所以是非常非常的久。1996年就是比二战还要后面很多年了
1: 。嗯，对啊，而且我看好像。网上就是有很多的相关的一些粉丝专业啊，或是相关的媒体的报道嘛，就是呃，加拿大有不止好这几间这个不 b o r i n g school， 就是原住民的这些 school 一学校嘛，所以有好多间，然后他们最近呢，就是要投注了一些资金，投注了一些心力，想要去重新的去调查相关的事件呢，所以有可能在未来还会。找到更多的这种遗体啊
0: ，所以为什么今天突然要跟大家分享这件事情呢？就是因为今天呢又爆发出找到了七百多具遗体，就是也是在一个寄宿学校下面。那这则新闻呢，当然就是震惊了整个加拿大，大家都觉得非常的心痛，然后也非常的震惊，怎么会？发生了这样子的事情，然后就像 Tony 刚刚讲，就是层出不穷。那时候以为两百多个很多，没想到现在竟然有挖出了七百多个人。而且我们刚刚有提到这个政策啊，因为它其实是实施到一九九六年嘛，所以这么长久一个政策，所以有非常多的从这个 boarding school 的幸存者都还在这个世界上。也就是为什么我那时候去参加 UBC 的 summer program 的时候，他们有找到一位这位幸存者，然后来跟我们谈这件事情。所以我觉得真的是。有时候听到这些东西，真的会觉得还蛮鸡皮疙瘩的吧。毕竟现在在这个加拿大的社会的风气里面，大家都非常鼓吹说要文化包容啊。因为加拿大在这边有非常多的移民嘛，那也非常多的不同的种族跟文化在这边的蓬勃发展。但是，但是看到这样的新闻，还是会让人觉得非常的心痛。所以除此之外啊，这不只是一个寄宿学校，他们也透露说，其实学校内常会出现像是有一些可能是 abuse， 就是不正当的对待，包括一些可能是性侵害啊、虐待或者是一些资源不足的状况。我觉得更难过的是说，后来很多这些 boarding school 人，他回到这个社会上，他是很难去融入主流的这个社会。即即使到了今天，他们还是跟这个社会有非常大的隔阂，或者是心里有很多的创伤。所以这阵子啊，在加拿大真的时常看到有关于这样的新闻、啊，那也很多人都在呼吁，希望政府可以公开道歉，或者是采取更多的措施去弥补当年的错误。这样，那这就是最后一则关于今天的快讯，跟大家分享一下。那今天是礼拜五啦，也是辛苦大家努力了一个礼拜，不知道大家在家工作都还好吗？现在通勤族都还是在家上班吗？还是已经有开始需要回到公司上班的状况呢？嗯
1: ，对啊，那我看到好像有的公司是有实施可能分流的分流制的上班状况，或甚分流制的上班模式嘛，那也欢迎通勤族跟我们分享。哎、欸，你现在的上班模式是怎么样？那你还习惯吗？你喜欢哪一种上班模式？或是一直待在家里，有做什么样的事情让自己就是，哎、欸，可能解解闷啊，或是有稍微出去，呃，可能说透透气啊，或是怎么样的
0: ？那其实像我们这边好像开始已经有公司说要回去上班了嘛，我觉得。还是比较喜欢在家上班的感觉啊。不过我知道，很多时候大家如果被关在家里太久啊，像我们这是那么长一段时间嘛，真的会觉得非常的闷。但只是想要跟大家说呢，经过过去一年呢、啊，其实我们有时候也会觉得说很痛苦啊、很闷什么，但是我们都撑过来了，所以你们一定也做得到。那我们也会持续在这里陪伴大家，希望可以赶快度过这一天。然后大家就是要保持健康，然后保持一个乐观的心情。我们就是下礼拜一见
1: ，下周见，拜拜。拜拜